phá thoại phá phần tứ niệm xứ giảng vào ngày 17 tháng 4 năm 2018 nhằm ngày mùng 2 tháng 3 năm Mậu Tuất Dạ con bạch thầy con là Phật tử Thích Minh Quang con muốn thầy là thầy chỉ cho Phật tử nhóm Phật tử chúng con ở đây là cách hành pháp á được tốt hơn ạ. Ngày xưa Đức Phật ngày dạy mình các pháp hành trợ đạo trong 37 pháp trợ đạo giúp cho mình tu tập đoạn trừ các phiền não, các hạ phần kiết sử, các thượng phần kiết sử. Các hạ phần kiết sử gồm có thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và sân. Thì Đức Phật dạy mình nó phải có pháp hành, gọi là pháp trợ đạo. Trong 37 pháp trợ đạo, nó gồm có ngũ canh, ngũ lực, tứ tránh cành, tứ vô lượng tâm, tự bi hị xã, tứ niệm xứ bảy bộ địa phần, tứ nhĩ túc. Đấy là những pháp hành trợ đạo. Nhờ nương vào các pháp hành trợ đạo này á, thì mình mới đoạn trừ tận gốc rễ phiền não, thân kiến nghi với cấm thủ tham và sân. Thân kiến thì chỉ cho là chấp thân đó. Con người khổ cũng do chấp cái thân này nè. Mọi cái nguyên nhân tạo ra cái nghiệp khổ nhân quả sinh tử luân hồi của ta là do thân kiến mà ra đó. con người cũng vì cái thân này mà nó khổ nó sinh ra mọi phiền não Phật tử thì trong cái thân mình Đức Phật có nói nó có những cái khổ hôm qua Thầy có nói đó khổ vì sinh khổ vì già khổ vì bệnh khổ vì chết Ngoài ra nó còn những cái khổ khác Cầu bất đắc khổ Quán tấn hội khổ Ái miệt ly khổ Ngủ ấm xí thành khổ Thì những cái khổ này á Nó quy đồng Cho trên cái thân Tứ đại này Những cái khổ này Nó tập hợp Ở trên cái thân này Thí dụ thân chúng ta Khi mà nó bệnh đau á Thì nó cũng khổ phải không Nó khổ lắm Mà khi nó khổ thì nó than Nó than khổ cái thân này Mà khi tâm ý mình nó chấp vào cái khổ bệnh tật đó Thì ngay đó là Mình đang sinh tử luân hồi đó Mình đang chịu cái khổ của thân Mà sinh tử luân hồi Nó ở cái trạng thái thế giới nào Đó là Địa ngục đó Phải không Thân mình nó đau bệnh Có cảm thọ khổ Thì mình lo sợ, mình sợ hãi Bách an với nó Đấy là trạng thái địa ngục Do mình còn chấp cái thân này Cho thân này là của tôi Là mình phiền não Mình đau khổ nó Mà nó có thế giới địa ngục Cũng vì cái thân này Mà chúng ta khổ Cho nên để mình đoạn trừ cái thanh kiến 
cái chấp thanh này thì Phật dạy mình phải nương vào pháp hành trợ đạo để mình đoạn diệt nó. Thì trong đó Đức Phật Ngài có dạy mình cái pháp hành trợ đạo để đoạn trừ thân kiến. Đó là pháp tu tứ niệm xứ. Pháp hành tứ niệm xứ. Mình muốn dứt trừ thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham và sân á thì mình tu cái pháp là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là nó có bốn cái pháp. Thứ nhất là quán thân trên thân để khắc phục tham ưu. Thứ hai là quán thọ trên thọ để khắc phục tham ưu. Thứ ba là quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu. Thứ tư là quán pháp trên pháp để khắc phục tham ưu. Nó có bốn cái pháp quán để mình đoạn trừ mọi cái tham ưu những cái phiền não trên cái thân ngũ quẩn này. Trong thân chúng ta nó có bốn cái trạng thái thân thọ tâm pháp. Thân là thân tứ đại này nè. Con người cũng vì cái thân này mà sinh ra mọi cái gốc khổ phiền não. Thí dụ ai mà chơi mình chị xấu quá thì khi mình nghe như vậy mình buồn không? Buồn đó chứ. Mình thấp chút xíu người ta chơi mình chỉ sẽ lùng quá. Thì nó buồn không? Nếu mà trên thân mình nó có khiếm khuyết gì đó người ta chơi cái cái thân mình chơi cái khiếm khuyết của mình Mình nghe mình buồn không? Cũng buồn đó chứ. Mà tại sao mình buồn? Tại vì mình chấp cái thân này của mình. Mình cho thân này là của tôi, đẹp của tôi, xấu của tôi. Thường là mình chấp cái thân mình, lúc nào mình cũng muốn tốt cái thân của mình. Nếu mà ai đụng đến thân mình thì mệt. Mình phiền não, mình đau khổ Cũng vì cái chấp đó Mà sinh ra cái phiền não Cho nên để mình dứt trừ cái phiền não Cái thân kiến này á, Thì Phật dạy mình Quán thanh trên thanh Để khắc phục tham ưu Mà quán thanh trên thanh Để khắc phục tham ưu Là cách Đức Phật dạy mình Trong Kinh Tứ Niệm xứ Phật dạy mình quán cái thanh là gì? Thanh này là bệnh tật nè, thanh này là ung nhọt, hoặc là thanh này là vô thường, thanh này là vô ngã, không có gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Hoặc là Phật dị mình quán cái thanh này, nó là gì? Nó là bất tình, gồm có là máu, mũ, đờm, giải, lông, tóc, Tất cả các dịch trong cái cơ thể mình đó, Nó bất tịnh không Phật tử Nó là một Cái thanh bất tịnh Nó không có gì là Tốt hết Mình quán cái thanh này Nó là bất tịnh Khi mình tắm rửa sạch sẽ Mình mặc y áo tươm tách Mình thấy nó sang trọng Quý phái 
Nhưng mà thực chất đó, Bên trong nó là gì Cũng là bất tỉnh giống nhau cả Phải không à, Người đẹp, người xấu Người thông minh, người ngu dốt Nam hay nữ Trắng hay đen Mập hay ốm Cao hay thấp Thì thanh này sao Cũng là Bất tỉnh như nhau cả Vậy mà con người ta lại Ảo tưởng thân mình Thanh mình là gì Phật tử Thân này là tốt lắm Thân này là đẹp lắm Cho nên Phật dạy mình Quán thân trên thân Để khắc phục tham ưu Trong tâm mình nó có cái tham ưu gì á Nó chấp vào cái phiền não gì á Thì mình nương vào cái pháp quán Thân để mình xả nó Thì Đức Phật Ngài đã chỉ hết cho mình Cái cách quán về cái thân Để mình xả trừ cái thân kiến này Ví dụ lỡ ai chơi mình chị xấu quá Hoặc là chơi mình chị ốm quá Hoặc là chị đen quá Hoặc là chị mập quá Những cái từ này người ta có chơi mình không Phật tử à, Họ chơi mình nhiều lắm nha Hoặc là gặp mình Sao lúc này chị già quá Vân vân Mà khi mình nghe những cái từ này á Nếu mà mình không có tu á Mình không có quán thân để mình xả nó Thì tâm mình sao Phật tử Tâm mình nó buồn lắm Cái thân như vậy mà chơi tôi như thế Vì nó chấp cái thân này Lúc nào cũng tốt mà Khen á là mình thích Chê là mình buồn Cái tâm đó vẫn còn là thân kiến Cho nên á Nếu mà mình nghe người ta chê mình á Chỉ xấu quá Thì Phật dạy mình quán cái thân này liền Mình tránh niệm liền nha Tai mình nghe người ta chơi mình Thì ngay đó là mình tránh niệm liền Mình như lý tác ý Thì mình quán cái thân giống như Phật dạy đó Ờ Thân này á hả Dù có xấu đẹp Thì nó cũng là Bất tịnh thôi Thân này trước sau gì Nó cũng vô thường già chết thôi Dù có đẹp hay xấu Mập hay ốm Cao hay thấp Đen hay trắng Thì khi về già nó cũng là Già nua Nhăn nheo Lưng còng Mắt mờ Tay không còn thính nữa Rồi đến khi chết đó, Là sao Sình trương Thúi rửa Dòi bỏ đục khoét Vân vân Khi mình quán cái thân này Tự nó là bất tịnh Tự nó là vô thường Tự nó là vô ngã Chết rồi chẳng có gì của mình Cái mà không phải của mình Thì mình có nên chấp nó không Cái đẹp này cũng không phải của mình Xấu không phải của mình Mập ốm không phải của mình Khi chết thì Phật nói nó vô ngã hết Thanh mình trở về cát bụi Mây khối Hư không hết Đâu còn cái gì của mình Mà khi mình quán ra cái thân Bất tịnh vô thường vô ngã Không có gì là của ta cả Khi hiểu ra như vậy á Thì Cái người người ta chê mình á Chị này là mập Chị này là ốm Chị này là xấu Chị này là đen Chị này là lùn Vân vân Thì nó còn chấp không Phật tử Không còn chấp nữa 
Đến đây là nó không còn thanh kiến được Cho nên Đức Phật nói là Quán thanh trên thanh Để khắc phục tham ưu là như vậy đó. Hàng ngày mà nương vào cái pháp hành trợ đạo Tứ niệm xứ này Để mình quét những cái tâm phiền não Trên cái thanh chúng ta Cái cách đó Phật gọi là pháp hành đó nha Pháp hành nó giống như là thuốc hay á Nó giúp cho mình hóa giải những cái Cái nghiệp phiền não Trên thanh ngũ quỵnh của ta Con người cũng bị khổ Mà sinh ra nhiều cái nghiệp Mình vừa thọ quả khổ cái thanh này Mình vừa tạo cái nhân Sinh tử cho cái thanh tương lai Cái mắt xích tạo nên nghiệp nhân quả luân hồi Là do Do cái thanh kiến đó. Cho nên Đức Phật Ngài dạy chúng ta cái pháp tu Để chấm dứt mọi cái nghiệp khổ Trên thanh chúng ta là như vậy đó Sở dĩ trước đây mình còn khổ cái thân này Là do mình không có tu cái pháp Quán thanh trên thanh để khắc phục tham ưu Do mình không có hành đúng pháp Người mà lúc nào cũng ôm pháp Giữ gìn pháp hành này trong tâm á Phải gọi là chánh niệm tình giác Trong bác chánh đạo phải gọi là chánh niệm Gọi là tứ niệm sứ Quán thanh thọ tâm pháp để khắc phục tham ưu Mình chánh niệm trên bốn chỗ thanh thọ tâm pháp Trong thân mình nó có những cái tham ưu nào Thì mình chánh niệm liền Ví dụ như là cái thân mình nó Nó đang có cảm thọ bệnh đau đi Thì Phật dạy mình cái thọ bệnh đau này Nó thường hay vô thường Nó vô thường phải không Bản chất nó là gì Cảm thọ này là vô thường Nó không có thường đâu Bây giờ nó đau thì ngày Mai mốt nó cũng hết đau à Thì khi mình biết được cảm thọ vô thường như thế đó, Thì Phật dạy mình là Mình tác ý đó. Thôi tâm này hãy hoan hỷ đi Đến đây là mình câu hữu Cái pháp hỷ Trong cái từ bi hỷ xạ Cho nên khi mình tu các pháp hành của Phật á Nó không phải là chỉ một pháp Tứ niệm xứ Không đâu Mà khi tu á Các pháp hành trợ đạo của Phật Là nó câu hữu lẫn nhau Câu hữu là gì Nghĩa là mình đang tu Cái pháp hành này Nhưng mà mình phải Nương vào pháp khác Để mình xả Thí dụ như là Mình vừa tu cái pháp Tứ niệm xứ Quán thanh trên thanh để khắc phục tham ưu Thì lúc này cái cảm thọ trên thanh mình nó Đang bệnh đau nó đang khổ Thì mình mới tác ý đó Hỷ tâm vô lượng giải thoát và khổ Dù cái thanh này đau Nhưng mà mình cũng phải Kham nhẫn Tùy thuận bằng lòng Chấp nhận Để vượt qua cảm thọ này Thì trong đó Phật dạy mình câu hữu cái pháp hành là Hỷ tâm vô lượng Trong Tự bi hỷ xã Và khi mình tác ý 
cái tâm hỷ Mình hoan hỷ cái cảm thọ bệnh đau này Thì trong tâm mình nó còn sợ cái bệnh đau Nó còn phiền não cái bệnh đau không? Thì lúc này mình còn cái tham ưu Đau khổ cái thân này không? Đó là Quán thân Trên thân Để khắc phục tham ưu là như vậy Cho nên Trên thân mình đó, Nó sinh ra những cái tham ưu Cảm thọ khổ Phiền não nào đó, Trên thân đó, Thì Phật dạy mình Quán thân là như vậy đó nha Thầy nói cái này Phật tử mình có hiểu ra không Cái này nó quan trọng lắm á Nó thuộc về là những cái pháp tu Rất là căn bản Thiết thực ngay cuộc sống của ta Khi mình giác ngộ ra pháp hành trợ đạo này á Thì mình tu ngay cuộc sống của mình Lúc mình đang quán để mình xả cái thanh Phiền não cảm thọ Đó là mình đang tu tập tứ niệm xứ đó Phật tử mình lưu ý cái này nha Mình đang tác ý Để mình xả những cái Cảm thọ những cái phiền não trên thân của mình Đó, đó là mình đang tu tập tứ niệm xứ đó Đó là thầy đang chỉ cho mình Cái cái cách để mình quán thanh trên thân Để khắc phục tham ưu Thì mình tự suy nghĩ ra Trên thân này nó còn những cái gì Tham ưu gì á Thì mình cứ tác ý Thân này là bệnh tật Thân này là ung nhọt Thân này là bất tịnh Thân này là vô thường, là vô ngã Không có gì của ta Khi nó chết là nó hoại diệt sạch hết Hàng ngày mình chánh niệm Mình như lý tác ý Cái thân vô thường, vô ngã như vậy Thì mọi cái phiền não Nào trên thân chúng ta đó Tự ngay đó là khắc phục Tự ngay đó là đoạn diệt liền Mà khi mình đoạn diệt các tham ưu trên thân này á, Thì mình không còn thanh kiến Coi như là mình đoạn trừ được Thanh kiến kiết sự Năm hạ phần kiết sự á, Nó thuộc về là thanh kiến đó. Hoặc là người ta chê mình Chỉ không có thông minh Sao chị ngu quá Chị dốt quá Có ai chơi mình cái này không Phật tử Mà khi mình nghe như vậy á, Tâm mình nó có buồn không Ta chơi mình ngu dốt Chị ngu quá Nói hoài mà không hiểu không nghe cái, cái chuyện này nó thường xảy ra phải không Mà Khi người ta tức Người ta giận Người ta hay chửi mình những cái từ đó Cái này trong cuộc sống mình thường bị lắm Thậm chí người ta chê mình là Mình là con người mà người ta quý mình giống như con bò Ngu như bò, ngu như trâu gì đó không biết Cái này có không? Mình như vậy mà người ta quý mình như bò, như trâu như vậy Mà khi mình nghe như vậy á Lòng mình sao? Buồn, tự ái, đau khổ cái chuyện người ta chê mình Thì lúc này Phật dạy mình là Quán thanh trên thanh để khắc phục tham ưu Thì người ta nói cái thanh này Như vậy thì mình Chấp nhận như vậy đi Mình biết rằng là cái thanh này á Khi về già Chết thì sao 
nó hoại diệt sạch hết thanh này là hôi thối rồi nó tan hoại thành đất bụi mây khói đâu có gì của mình khi mà mình tác ý à, cái thân này vô thường vô ngã như vậy thì lập tức á, cái người mà chê mình á, nó không còn tác động vào tâm mình nó không còn chấp cái thân này là của tôi cái xấu này là của tôi ngu dốt này của tôi nữa. nó buông xả cái tôi đó trong lòng của mình thì mình không có khổ cho nên để từ nay á, phật tử mình không còn chịu những cái quả khổ tác động xung quanh mình á, thì mình quán cái thân này là vô thường vô ngã không có gì của ta nha để tâm mình không có đau khổ chứ có thân này là có khổ phật tử sinh ra đời ai cũng có thân thì nhiều cái khổ nó đến lắm đó là quán thân trên thân để khắc phục tham ưu đó quán thọ trên thọ để khắc phục tham ưu quán thọ đức phật ngài cũng dạy mình thọ lạc thọ khổ bách lạc bách khổ thì nó cũng vô thường nha nó không có gì thường cả và ba cảm thọ này nó tác động trên sáu canh của ta mắt tai mũi miệng thanh ý à, gọi là sáu thọ đó ba cảm thọ thọ lạc thọ khổ bất lạc bất khổ và nó tác động trên sáu canh chúng ta mắt tai mũi miệng thanh ý thí dụ thầy vừa nói đó tai mình nghe người ta chơi mình xúc phạm mình nói những lời nói ác cho mình và khi mình nghe như vậy á thì tự nhiên trong lòng mình sao nó có cái xúc gọi là nhĩ xúc á thì trong 12 nhân duyên phật nói là do có duyên xúc mà có duyên thọ thọ chỉ cho là thọ lạc thọ khổ đó nếu mà cái tai mình nó tiếp xúc cái tiếng xấu tiếng ác người ta chơi mình thì trong lòng mình cảm thấy bực bội khó chịu lắm không có hoan hỷ nghe cái lời nói xấu lời nói ác thì phật nói cái tai mình đang chịu cái cảm thọ đó nó khó chịu đó và nếu mình chấp vào nó thì nó thuộc về tâm nào phật tử nó thuộc về tâm nào tâm sân á thì ba cảm thọ nó cũng có tương ứng ba cái trạng thái tâm của ta nếu mà mình đang bị cảm thọ khổ á mình chấp vào nó thì nó thuộc về là tâm sân nó tương ứng tâm sân liền tai mình nghe người ta chê mình chửi mình rồi nó chấp vào cái tiếng chơi á nói tại sao người này hung dữ người này ác tâm mình nó buồn nó giận cái người chửi mình thì tâm sân xuất hiện liền cho nên khi mà có thọ khổ mình chấp vào cái thọ khổ này là tâm sân xuất hiện nó làm cho mình phiền não vì có cảm thọ mà sinh phiền não tay mình nghe người ta khen mình chị dễ thương quá chị tốt quá vân vân và khi mình nghe cái tiếng khen như vậy á thì nó sinh ra cảm thọ gì 
cảm thọ vui hoan hỷ cái tiếng nghe đó và nếu mình chấp vào cái tiếng nghe đó mình sang tham đó mình mong người này khen tôi thì cái tâm của mình nó sẽ tương ứng vào tâm tham cho nên để mình khắc phục cái tham ưu cái thọ khổ thọ lạc trên thân này á thì phật dạy mình quán thọ này là vô thường nha ví dụ như là người ta đến chửi mình đi tay mình nghe cái tiếng chửi nó cũng khổ lắm nhưng phật nói người ta chửi xong á thì người ta cũng sẽ hết chửi à họ chửi đã một lát mệt thì hết chửi và khi mình biết rằng là người chửi á họ cũng hết chửi thôi nó cũng vô thường thôi cái tay mình nó đang chịu cái thọ khổ tiếng chửi nhưng mà nó cũng vô thường người này một lát người ta hết chửi thì xong mà khi mình quán rằng là thọ này vô thường cái tiếng chửi này vô thường không có gì là thường thì đến đây á phật dạy mình là hãy hỷ tâm vô lượng giải thoát hòa khổ mình tác ý tâm hỷ nha mình hoan hỷ bằng lòng vui vẻ cái tiếng người ta chửi mình mình biết rằng đó là nhân quả của mình bây giờ đủ duyên á mình gặp cái nhân quả xấu này nhưng mà nó cũng vô thường thôi mình quán cái cảm thọ này vô thường mình không nên chấp nó thì ngay đó cái tâm mình nó còn phiền giận nó còn đau khổ cái người chê mình không không còn nữa đó là quán thọ trên thọ để khắc phục tham ưu là như vậy đó cho nên những cái cảm thọ nào tác động đến sáu canh chúng ta đó mắt tai mũi miệng thân ý thì mình quán thọ vô thường là như vậy hoặc là trong thân mình nó đang có cảm thọ bệnh nó đang chịu cái khổ về bệnh thì phật dạy mình cũng vậy à, cảm thọ khổ bệnh này nó cũng là vô thường thôi bây giờ nó bệnh nó đau nó khổ thọ nhưng Khi hết bệnh, hết đau thì nó hết Nếu mình có thuốc mình uống Thì nó mau hết Còn không có thuốc uống thì nó Lâu hết Thì trước sau gì nó cũng Cũng hết mà Mình quán cái thân này vô thường Thọ này vô thường như vậy Thì tự nhiên á Cái tâm mà chấp vào cái Cảm thọ bệnh đau này Đoạn diệt liền Đó là Phật dạy mình Quán thọ Trên thọ để khắc phục tham ưu là như thế Cho nên đó, hàng ngày ở trên thân chúng ta Nó sinh ra những cái tham ưu Những cái chướng ngại cảm thọ khổ nào đó, Thì mình tương ứng vào Các pháp quán đó để mình xả đó. Hoặc là Mình gặp cái mùi Mùi thúi đi Mà khi mình gặp mùi thúi đó, Thường chúng ta thì sao khó chịu lắm nghe cái mùi là thấy phiền não liền thì đức phật ngài dạy cũng vậy 
Cái cảm thọ khó chịu Cái mùi thúi này nó cũng là Vô thường thôi Thì trước cái mùi thúi như vậy á, Thì mình cũng quán rằng Nó cũng vô thường nha Mình đừng có chấp vào nó Mình hãy hoan hỷ Bằng lòng đón nhận cái Mùi thúi này Thì mình không có phiền não Cho nên Bậc mà đã bất động tâm á, Không còn khổ về thọ đó Thì các ngài không có sợ khổ Về cái mùi thúi Chúng ta thấy trường hợp như Phật đó, Lúc mà ngài chăm sóc một vị tỳ kheo Bị cái bệnh mà lỡ loét Không ai mà chịu nổi cái bệnh đó Không ai mà dám để mà đến mà rửa rấy chăm sóc cái vị tỳ kheo này Vị tỳ kheo này bệnh nằm một chỗ Không có tự lo được Và không có ai mà dám đến gần Tại vì sao? Cái mùi hôi mà của người bệnh mà dễ lỡ á Nó tanh hôi lắm Bình thường mà chúng ta mà gặp người đó thì sao? Mình né liền á Mình đeo khẩu trang mặc Hoặc là mình bịt mũi lại thì Chịu không nổi Nhưng mà Đức Phật á Khi Ngài đến chăm sóc Vị thì kheo đang bị cái bệnh Lỡ loét Đức Phật đến Ngài lấy nước Ngài lau chùi Sạch sẽ cho vị tỳ kheo này Và khi Đức Phật làm như vậy á Đức Phật Ngài có thấy khó chịu Cái mùi hôi thúi Của vị tỳ kheo đó không Đâu khó chịu đâu Vì Đức Phật biết rằng cái mùi này nó cũng là Vô thường thôi Bây giờ mình chịu khó vệ sinh sạch sẽ Thì nó cũng Cũng hết thôi Hơn nữa Đức Phật Ngày sống với cái tâm là từ Lòng từ Lòng thương yêu vô lượng Vì mang đến hạnh phúc cho Vị tỳ kheo này được bình yên Mà Ngài Dấn thân làm cái việc đó Cái đó thuộc về là tâm từ đó. Chỉ có người tâm từ Người ta mới làm những cái việc khó nhọc như vậy Mà lòng vẫn hoan hỷ mà làm Còn mình không có tâm từ đó, Mình chăm sóc cái người bệnh như vậy đó, Chịu nổi không Phật tử Không chịu nổi đâu Nhiều khi còn sợ lây bệnh đó chứ Bịch khẩu trang rồi cẩn thận lắm đó. Cho nên cái người mà À, đã bất động trước cảm thọ đó Không còn tham ưu Không còn cảm thọ Trên thân này Thì Dù các ngài đối diện bao Những cái mùi nào Mùi thơm hay mùi thối Mùi thơm thì các ngài không có chấp Mùi thối các ngài cũng không có phiền não đó. Ngài không có chấp dính mắt vào Thọ khổ, thọ lạc này Ngài sống bằng cái tâm là hỷ xã hết Sống để mang đến cái hạnh phúc cho mọi người Cho nên trường hợp như Phật á, Ngài chăm sóc vị tỳ kheo bị bệnh tật Mà Ngài không có sợ hãi lây bệnh Hoặc là bị chịu cái mùi thúi á. Tâm Phật hoan hỷ mà làm Mũi mình mà ngửi mùi là nó sinh ra phiền não Phật tử Mình không chấp nhận được Mình nghe ai mà có mùi hôi là mình không chấp nhận được Tâm mình là bực dọc khó chịu lắm Cho nên Phật dạy rằng là 
quán thọ trên thọ để khắc phục tham hữu mình quán thọ này vô thường bây giờ mình nghe mùi rồi nó cũng hết thứ hai nữa là mình có lòng từ với mọi người mình có tâm thương yêu và tha thứ à, mình không có chê ai hết người mà có tâm từ là không có chê ai nha luôn biết tôn trọng luôn biết khiêm hạ không có tự khen mình chê người tâm mình biết hoan hỷ mọi điều cho nên khi mình quán thọ trên thọ là mình quán xả những những cảm thọ trên sáu canh chúng ta đó. trong đó là có mắt mắt mình nó nhìn mọi cảnh vật xung quanh nếu mà mình gặp cảnh xấu á thì nó cũng sinh ra phiền não phải không ví dụ hàng ngày mình tiếp xúc với những người mà ác á mình gặp những cái người say xỉn nè hay chửi bắn mình hay la mình vân vân thì khổ không phật tử phật tử mình có gặp cảnh này chưa hàng ngày mắt mình đó, nó đối diện những người mà xấu người ác hoặc người này giận lên mặt họ thì sao hùng hổ thiếu điều là lấy cây lấy gậy rượt đánh mình nữa cái người chồng của mình nhiều khi uống rượu về không làm chủ hành động mắng chửi mình la mình thì trước cái hoàn cảnh này khổ không phật tử khổ lắm đó thì trước cảm thọ khổ này á phật dạy mình quán cũng là vô thường nha bây giờ người này họ hung dữ với mình ác với mình nhưng rồi nhân quả này cũng là vô thường và trước cái cảnh đó thì mình tác ý đó thôi hãy bi tâm vô lượng biết thương xót cái người không tốt với mình mình biết thương xót cho họ hỷ xả cho họ tha thứ cho họ thì ngay đó đó con mắt này nè nó còn chịu cái cảm thọ khổ xung quanh ta không không còn cho nên phật nói quán thọ trên thọ để khắc phục tham ưu là như vậy khi mình tiếp xúc các cảnh trần thông qua sáu canh mắt tai mũi miệng thanh ý trên sáu canh này nó sinh ra các cảm thọ khổ và lạc nào thì phật dạy mình thọ này là vô thường tâm này hãy hỷ xả đi và khi mình tác ý như vậy thì cái tâm mà khó chịu bực dọc đau khổ cảnh xấu này tan biến liền đó là quán thọ trên thọ để khắc phục tham ưu là như vậy như vậy rằng trong thanh mình nó có sáu cái cảm thọ phải không mắt nè tai mũi miệng thanh ý thì trong đó có miệng mình nó cũng có thọ khổ phật tử khi mình ăn vào những cái thức ăn mà nó không có đúng cái hương vị của nó ăn vào thức ăn khó chịu thì nó có sinh ra phiền não không có đó người ta cũng chấp vào cái việc ăn uống lắm đó. 
Ăn uống phải đúng khẩu vị nha Thầy đã từng gặp rồi Trong cái nhóm quý Phật tử đó, Họ cũng thọ bác quan trai Cũng sống hành độc cư Thì trong nhóm Phật tử này thì Phân công ra nấu nước Thì trong đó có người thì ở miền Nam Nấu theo khẩu vị miền Nam à, Có người thì miền Bắc Nấu theo khẩu vị miền Bắc Có người thì miền Trung Nấu theo khẩu vị miền Trung Ngày nào mà cái người miền nào nấu á Thì những người kia cũng phải ăn Và khi ăn thì sao Không có hợp Người miền Nam á Nấu ăn thì lúc nào cũng ngọt Đồ kho cũng ngọt Canh cũng ngọt, cái gì cũng ngọt hết Cái người miền Bắc á Miền Trung á, khi mà họ ăn như vậy á Ăn có được không Phật tử Ăn không được Nó khó ăn lắm Ăn mà nó không có hoang thủy Nó không có thoải mái Thì cái đó là cái gì đó Họ khổ phải không Vậy mà họ cũng dính mắt á Và khi ăn không được rồi á Lên gặp cái người nấu á Ờ mấy mốt nấu làm sao đừng Bớt ngọt nha Góp ý Và cái người góp ý như vậy á Đang chịu cái gì Đang chịu thọ khổ rồi Họ còn sang tham lợi dưỡng Ăn mà phải đúng khẩu vị Ăn mà phải chọn lựa Thì người này á Đâu có ly tham được đâu Phải không Phật tử Ăn mà đòi hỏi Đúng khẩu vị của mình Ăn mới ngon Còn không đúng khẩu vị là Không chịu đâu Cũng vì Cái miệng của mình mà nó sinh ra phiền não Thậm chí là chê bai nữa Hoặc có người á Là cũng bị cái ăn mà Là phiền não Giận vợ, giận con Thậm chí là Không ăn luôn Điều này có không Phật tử Có người cũng vì cái cảm thọ Cũng vì cái lạc khổ Trên cái miệng mình Mà sinh ra nhiều phiền não như vậy Chính vì vậy mà Đức Phật dạy cho Đệ tử của Ngài ấy, Sống cái hạnh là Biết đủ tri túc Mình tự biết đủ những gì mình đang có Ngày xưa Phật dạy cho Đệ tử của Ngài ấy, Sống cái hạnh là khắc thực sinh ăn Nghĩa là ai cho gì ăn nấy Ngon dở là không có khen chê nha Đức Phật Ngài dạy cho Ngài Cái đời sống khắc sĩ là như vậy Khi mình xin ăn á Để mình từ bỏ cái lòng Tham của mình Mình không có chọn lựa Ai cho gì Mình hoan hỷ ăn cái nấy Bằng lòng mà ăn Cho nhiều thì ăn no Cho ít thì ăn Ít Ngày nào không cho là hoan hỷ luôn Chứ mình không có khen chê Không có than vãn cái điều gì Khi mình ăn hay không ăn Cái đó là quán thọ trên thọ Để khắc phục tham ưu đó Mình muốn khắc phục tham ưu này Mình phải hoan hỷ Sống cái hạnh là biết đủ bằng lòng Ai cho gì ăn nấy Mình không có bị dính mắc Cái việc ăn uống của mình Và để mình không dính mắc Cái việc ăn uống á Thì Phật dạy mình quán cái gì để mình xả đó Phật dạy là Quán thức ăn này là Bất tịnh nha 
dụ ngon hay dở và khi thức ăn này vào bụng mình rồi á thì ngon dở nó còn không đâu còn đâu cho nên phật dạy mình quán thọ trên thọ để khắc phục tham ưu là như vậy trên cái cảm thọ mình nó đang có phiền não nào thì mình tương ứng các pháp quán phật dạy đó quán là bất tịnh quán vô thường quán vô ngã để mình hỷ xả mình không còn tham chấp những cái cảm thọ nào đến với thân chúng ta là như vậy đó là quán thọ trên thọ để khắc phục tham ưu và trong đó có tâm của mình trong tâm mình nó có cảm thọ đó nha nó cũng giống như là mắt mình miệng mình tai mình thân mình thì trong tâm mình nó cũng có cảm thọ của nó khi mình nghĩ đến những cái chuyện vui buồn đã qua thì tâm mình nó bị dính mắt liền và khi dính mắt tâm mình nó cũng sinh ra phiền não cho nên đến đây đức phật ngài mới dạy mình là cái phần quán thứ thứ ba đó là quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu nghĩa là khi trong tâm mình á cái ý mình nè nó suy nghĩ những cái chuyện vui buồn gì đã qua và khi mình suy nghĩ những chuyện đó nếu mà tâm mình nó còn tham sân nó còn phiền não nó còn đau khổ cái chuyện nó suy nghĩ thì cái đó phật gọi là tham ưu đó quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu mà trong tâm mình nó có năm cái tham ưu thứ nhất là tham ưu nó thuộc về là tâm tham thứ hai là tâm sân thứ ba là si thứ tư là mạng thứ năm là nghi trong tâm mình nó có năm cái truyền cái năm kiết sự tham ưu đó gọi là tham sân si mạng nghi trong tâm mình nó có năm cái trạng thái tham ưu đó cho nên khi mà chúng ta suy nghĩ cái chuyện vui buồn gì đã qua đó mà lòng mình vẫn còn phiền não đó đau khổ đó thông thường con người hay khổ về tâm mình là như vậy phải không nó hay nghĩ đến chuyện quá khứ nó hay tiếc nuối nó hay đau khổ cái chuyện đã qua thí dụ lỡ người thân mình gia đình mình có người mất và khi mất rồi họ cũng đã đi tái sinh rồi nhưng lòng mình á tối ngày cứ nghĩ đến họ ôm ấp cái niềm thương nhớ tiếc nuối đau khổ và khi mình chấp cái niệm này á thì ai khổ đây mình khổ cái tâm đó phật gọi là ái biệt ly khổ hàng ngày á mình cứ nghĩ nhớ đến cái người thân của mình cha mẹ ông bà con cái anh chị em của mình nghĩ nhớ đến họ là mình thương nhớ thương tiếc rồi buồn khổ cái điều 
cả mắt Cái tâm đó Phật gọi là ái biệt ly khổ Khi mà cái tâm mình nó sinh ra cái phiền não tham u Trên tâm mình như vậy Thì Phật dạy mình quán tâm trên tâm Để khắc phục tham u Thì mình quán rằng Nhân quả là vô thường Trên đời này không có gì là thường cả Người thân mình, cha mẹ, anh chị em mình Ai đến lúc cũng phải chia ly Vô thường ngoại diệt Nếu mình tham chấp vào nó Thì tự làm cho mình đau khổ Cái chuyện gì đã qua Thì Phật dạy tự nó sinh và diệt Không có gì tồn tại Nó đã đoạn tận rồi Mình không nên chấp vào cái điều này nữa Tóc này hãy hỷ xả đi Đến đây Phật dạy mình hãy niệm xả Xả tâm vô lượng giải thoát và khổ nha Những cái chuyện vui buồn gì đã qua Thì Phật dạy mình nó đã sinh diệt đoạn tận Không nên tiếc nuối, không nên buồn khổ nó nữa Tâm này hãy buông xả nó Hãy hoan hỷ bằng lòng mà buông xả nó Và khi mình tác ý như vậy á Cái tâm mình nó còn trạo cử Thiền não vọng tưởng Cái niệm trong tâm mình không Không liền Cho nên chúng ta nhớ Lúc mà Đức Phật Ngài tu với cõi cây bộ đề Ngài quán xả cái tâm thiền não này Bằng cái câu như lý tác ý như vậy Khi mình sống một mình á Trong thách á Mình tu một mình á Thường là cái tâm mình nó hay bị trạo cử Vọng tưởng về cái điều đó Cái đó Phật gọi là danh á Thầy vừa giảng cái bài Pháp thoại Đoạn trừ danh và sắc Thầy có phân tích về cái Cái danh Trong thanh ngũ quỷ của mình á Nó gồm có hai phần Danh và sắc Danh là chỉ cho là những cái tâm tưởng á Những cái hồi tưởng Những cái ký ức kỷ niệm của mình Những gì mình sống đã qua Trước đó Thì nó còn tồn tại trong cái tâm tưởng của ta Nó lưu giữ lại trong tâm của mình Cái đó gọi là danh nhé Trong phần danh nó có Năm cái phần như vậy Gồm có thọ Tưởng Tư Xúc và tác ý Nghĩa là trong tâm tưởng mình Nó cứ nghĩ tưởng đến những cái chuyện đã qua Mà khi nó nghĩ đến những chuyện đã qua Nó cũng có thọ nè Xúc nè Nó cũng có đầy đủ những cái hỷ nộ ái ố Buồn thương và ghét trong cái tâm tưởng của mình Cái đó Phật gọi là Danh đó Và khi chúng ta Mình sống một mình á Sáu căn mình không có tiếp xúc với sáu trần á Trường hợp giống như Phật Ngày tu một mình dưới cội cây bồ đề Trong 49 ngày đêm Thì lúc này Ngài đối diện với ai? Phật tử Ngài đối diện với chính Ngài Và khi Ngài tu cái pháp này á Là Ngài không ức chế nữa Ngài không có bắt tâm mình nó dừng suy nghĩ Dừng vọng tưởng Mà Ngài sống một cách bình thường Tâm mình nó nghĩ ngợi cái gì Suy nghĩ cái gì Thì Đức Phật cứ để cho nó Suy nghĩ bình thường Ngài không có kìm kẹp nó Không có ức chế nữa. Thì lúc này cái tâm mình sao 
Mình đối diện với Với chính mình một cách Chân thật nhất Nghĩa là Trong tâm mình nó còn những cái phiền não nào Triền cái kiết sử nào Nó sẽ hiện ra hết Thí dụ Khi mà Đức Phật còn là Thái tử á, Ngài sống trong Hoàng Cung á, Ngài chứng kiến những cái sự việc gì Rồi Ngài bách mãn Rồi Ngài đau khổ là Ngài than trách Lúc mà Ngài tu với cội cây bộ đề á, Thì những cái nội tâm Nó sẽ hiện ra tất cả những cái tư tưởng đó Ngài đối diện với chính Ngài một cách thực chất Lúc này những cái gì trong tâm Ngài nó hiện ra hết Những cái tâm sợ hãi, đau khổ, lo lắng hiện ra hết Và khi nó hiện ra những cái trạng thái tâm này Ngài chấm niệm nó và Ngài phân tích ra Sau này phải gọi là như lý tác ý đó. Với như lý tác ý Lậu hoặc chưa sanh Thì đừng để cho nó sanh Nó đã sanh rồi phải diệt nó Thì lúc này những cái lậu hoặc Đã sanh Những gì trước đây mà Phật Ngài Thiền não đó Đau khổ với vua cha Với quần thần Với mọi người xung quanh Thì Ngài tránh niệm cái tâm này Ngài như lý tác ý rằng là Nếu mà ta hành động theo ngươi á Thì ta hại Hại ta Ta làm khổ ta và làm khổ mọi người xung quanh ta Bây giờ ta biết ngươi rồi Chính ngươi là làm hại ta Thôi ta hãy xả ngươi Ta không có hành theo ngươi đâu Tâm này hãy bất động Và khi Ngài như lý tác ý như vậy á Thì những cái tâm trạo cử Những cái niệm vọng tưởng Vui buồn trong quá khứ Nó còn tồn tại trong tâm Phật không Còn không quý Phật tử Từ từ nó sẽ tan biến liền Cái đó Phật gọi là Ma vương Ma vương là gì Là những cái kiết sử phiền não Nó còn chôn giấu Trong tâm thức của Phật Lúc mà Đức Phật còn sống Trong hoàng cung á, Ngài tạo các hành nghiệp gì Trên tâm của Ngài Thì nó còn lưu giữ lại trong tàn thức Nó lưu trong cái tàn thức của Phật Mà khi Đức Phật Ngài sống một mình á Thì những cái kỷ niệm Những cái vui buồn gì trong quá khứ của Ngài Nó tuôn trào ra hết Thì lúc này Đức Phật Ngài đối diện với chính Ngài một cách thực chất Cái trạng thái tâm này Phật gọi là ma vương á Ma vương nó thuộc về phiền não tham sân si của ta đó Khi trong tâm mình nghĩ đến những cái niệm gì đã qua Thường là nó hay phiền não đau khổ Nghi ngờ và sợ hãi Thường là cái tâm trạng chúng ta là như vậy Và khi Đức Phật Ngài Khởi ra những cái niệm sợ hãi Đau buồn gì quá khứ á, Thì Ngài tác ý liền Ngài nói rằng Nếu mà ta tiếp tục hành động theo ngươi á, Thì ta bị phiền não Diệt trí tuệ Ta tiếp tục đau khổ Và Khi biết như vậy Ngài xả liền Ta không có theo ngươi đâu Ta không có hành theo ngươi nữa đâu Tâm này hãy hỷ xả Hãy buông xuống 
Và khi Ngài như lý tác ý Những cái niệm vọng tưởng trong tâm Ngài như vậy Thì ngay đó tâm Ngài Từ từ thanh tịnh Những cái niệm vui buồn gì quá khứ Từ từ ngay đó là Biến mất Đến đây ma vương á Từ từ biến mất sạch Cho nên chúng ta nhớ cái hình ảnh Ma vương hiện ra đó Hù dọa Phật Đủ thứ Cái đó nó thuộc về là Nội ma Nó thuộc về là Các kiết sử phiền não của Phật Cho nên Trong tâm của Phật Nó hiện ra những cái Vui buồn gì đã qua Thì Ngài tác ý liền Thôi Nó là pháp vô thường sinh diệt Cái chuyện đã qua rồi Ta không có sống theo ngươi nữa Ta không có chấp nhận ngươi Ta không có hành động theo ngươi Tâm này hãy buông xả hết Và khi Đức Phật như lý tác ý như vậy Thì những cái niệm Trong tâm của Ngài đó Những kiết sử phiền não Từ từ nó Đoạn diệt sạch Và Ngài tu cái pháp này Trong vòng 49 ngày đêm Ngài cứ siêng năng tinh tấn Và tác ý như vậy Phật tử Thì lần lượt á, Những cái cảm thọ trong tâm á, Phiền não của tâm Tham, sân Si, mạng nghi Từ từ đoạn diệt sạch Và khi Ngài đoạn diệt sạch Ngủ truyền cái Tham sân hôn trầm Trạo cử và nghi Thì Ngài chứng được sơ thiện trong tâm chúng ta nó không còn các kiết sử truyền cái này á, thì mình chứng được sơ thiền đó người này không còn khổ được phật tử tâm mình đến đây là bất động thanh thản an lạc vô sự nó không còn trạo cử phiền não điều gì cái tâm mình nó tự tài cho nên phật dạy mình quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu là như vậy đó Thì trong tâm của ta Thầy nhắc lại điều này để Phật tử mình lưu ý Trong tâm mình nó có hai trạng thái Thứ nhất là Cái tâm mình chỉ cho là cái biết Nó đang nghĩ tưởng những điều gì đã qua đó Đó là thức thôi Nó là cái biết thôi nha Nó là cái niệm thôi Cái tâm mình nó nghĩ Nhớ đến chuyện vui buồn đã qua đó Thì cái đó Phật gọi là thức thôi Nó là cái biết thôi Đó là cái trạng thái tâm thứ nhất Và cái trạng thái tâm thứ hai Đó là kiết sử phiền não tham sân si của ta Khi mình vọng tưởng những cái điều gì vui buồn đã qua đó Thường bên cạnh đó Cái tham sân si này nó Nó chấp vào cái niệm đó Khi tâm mình tự nó nghĩ tưởng cái điều gì đã qua Và khi nó nghĩ tưởng á Thường là bên cạnh nó làm sao Cái tâm ma đó Tham sân si á Nó hay bị chấp vào cái niệm vọng tưởng đó Và Đức Phật dạy mình Quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu Mình khắc phục cái niệm nào Phật tử Mình khắc phục cái tâm nào Cái tâm phiền não tham sân si Chứ Ngài không vậy Mình khắc phục Mình diệt cái niệm vọng tưởng nha Chúng ta phải lưu ý điều này 
Cái niệm mà nó đang vọng tưởng điều này điều kia trong tâm á Phật dạy nó là cái biết thôi Nó giống như là tay mình nè Mình nghe người ta nói Nó chỉ là biết nghe người ta nói thôi Tự nó chưa phải là phiền não Tự nó chưa phải là lậu hoặc Hoặc là miệng mình nè Mình ăn con dở á Thì cái lưỡi mình nó cảm giác ngon dở thôi Tự nó chưa phải là dục Tự nó chưa phải là phiền não Nó là thiệt thức thôi Thức này biết chỉ là biết thôi Tai mình nghe chỉ là nghe thôi Và trong ý mình Nó suy nghĩ điều gì Tự nó là suy nghĩ Nó là cái biết thôi Nó chưa phải là phiền não Nó chưa phải là kiết sử Nhưng khi mình nghe Khi mình nếm Khi mình suy nghĩ á Thì tâm mình thường là sao? Mình tham chấp vào Cái nghe của nó Mình phiền não Vào cái nghe Cái tâm đó là tham ưu đó Phật tử hiểu ra cái này chưa? Nói đến đây Thầy nhắc lại câu chuyện này Còn thời Đức Phật Có một vị tỳ kheo á Khi tu á Thì vị này á, là phiền não những cái niệm trong tâm của mình Trong tâm của vị này á, nó cứ nghĩ lung tung những chuyện này chuyện kia Những chuyện quá khứ Mà khi nó nghĩ đến những chuyện quá khứ như vậy á, Thì vị này là khó chịu lắm Không muốn để cho cái niệm mình nó suy nghĩ nữa Và vị này mới bắt cái tâm mình á, dừng suy nghĩ Và muốn dừng suy nghĩ á Thì gom tâm vào hơi thở Niệm hơi thở Hoặc là tập trung những Các hành động trên thanh á Tập trung vào cái biết thanh Hoặc là biết hơi thở Ý thức này cứ gom tâm vào một điểm Hơi thở hoặc trên thanh Thì ý thức này nó có vọng tưởng nào khởi ra không? Hết liền Khi mà anh ức chế Nó tập trung vào một cái điểm nào trên thanh á Thì lập tức Những cái niệm vọng tưởng trong đầu mình Không còn khởi ra nữa Thì khi vị này tu tập như vậy á Mới đến hỏi Phật À con tu như vậy có đúng không Bạch Đức Thế Tôn Thì Đức Phật trả lời rằng Nếu con tu như vậy á Là con còn Phẫn nộ vọng tưởng Con còn Phiền não cái vọng tưởng của mình Cái vọng tưởng của mình Phật nói Nó chỉ là cái biết thôi Nó chỉ là thức thôi Những gì trước đây mình hành động với ai á Thì nó lưu trữ trong cái tàn thức của mình Thì bây giờ tự nó suy nghĩ ra Cái đó chỉ là cái biết thôi Nó là cái biết thôi Phật tử Mà trên cái biết đó Nếu mình tham chấp vào nó đó Mình tham sân si vào nó đó Cái tâm đó mới gọi là Tham ưu Ví dụ cũng giống như là Mình ăn thức ăn ngon dở Thì cái lưỡi mình nó tự biết Tự nó chưa phải là phiền não Nhưng do mình tham chấp nó Mình tham chấp cái ngon Mình không chịu cái dở Cái tâm đó gọi là phiền não Còn cái cái thiệt thức á Ngon dở tự nó biết à Nó là thức thôi mà Mình ăn vô Thì thiệt thức này nó cảm nhận ngon dở Và 
Do mình chấp vào cái ngon dở đó Mình dính mắt vào nó Mình tham sân si với nó Thì cái đó gọi là Tham ưu đó Thì cũng vậy Cái tâm mình nó suy nghĩ những cái chuyện vui buồn gì đó Thì nó chỉ là cái biết thôi Cũng giống như là thiệt thức á Mình ăn mình biết ngon dở Và cái niệm mình nó đang vọng tưởng Cái chuyện vui buồn gì vậy Thì nó cũng là Nó biết vui buồn đó. Nhưng mà do mình á Mình còn cái tâm kiết sử Tham sân si bạn nghi á Mình chấp vào cái vọng tưởng vui buồn đó Mà nó sinh ra Phiền não Cũng giống như là mình ăn nè Mình chấp vào cái ngon dở á Mình tham sân si cái ngon dở á Thì đó là tham ưu á Mình chấp vào cái niệm vọng tưởng Vui buồn của mình Thì đó là tham ưu là như vậy Cho nên Phật dạy mình Quán tâm trên tâm Để khắc phục tham ưu Là mình xả cái tâm Tham sân si Trên cái niệm vọng tưởng của ta đó Thí dụ nó nghĩ nhớ đến cái chuyện gì đã qua đó Thì mình tránh niệm liền Mình tác ý liền Thôi nhân quả là vô thường rồi Sinh diệt rồi Tâm này hãy xả đi Không nên phiền não nó Không nên buồn khổ nó à Khi mình dư lý tác ý như vậy Thì cái tâm mình nó còn tham sân si Cái niệm vọng tưởng không Không còn phải không Đó là khắc phục tham ưu đó Còn cái niệm này á Nó vọng tưởng vui buồn kể đó Đức Phật nói Nó chỉ là thức Nó chỉ là cái biết thôi mà Nó nghĩ xấu tốt kể nó chứ Trừ khi á, mình hành động theo cái niệm xấu tốt đó Thì nó mới tạo nghiệp Trừ khi á, mình hành động á, Mình tham sân si á, Mình chấp ngã theo cái niệm Vọng tưởng đó Thì nó mới gọi là nghiệp Còn tự cái tâm mình nó suy nghĩ á, Chuyện này chuyện kia á, Nó chưa phải là nghiệp Nhớ nha Cho nên Phật dạy mình quán tâm Trên tâm Để khắc phục tham ưu là như vậy Khi mình khởi ra một cái niệm gì Mình xem á, nó còn tham sân si buồn khổ hay không Nếu mà còn á, thì mình khắc phục Cái niệm buồn khổ đó Chứ Đức Phật Ngài không có dạy mình Diệt cái niệm vọng tưởng nha Cũng giống như vị tỳ kheo kia đó Không có cho cái vọng tưởng khởi ra Cứ tập trung vào hơi thở Tập trung vào cái biết Khi mình tu như vậy là Diệt ý thức đó Mình bắt cái tâm mình dừng suy nghĩ á, Im lặng á. Không có suy nghĩ á. Đó là một hành động Diệt ý thức Mà chúng ta bắt tâm mình Dừng suy nghĩ một thời gian á, Thì ý thức này sao Từ từ nó sẽ Liệt đó Phật tự Ý thức chúng ta Nếu mà nó không có tư duy á, Nó không có tầm tứ á Nó không ít như lý tác ý Một thời gian nó sẽ Rơi vào trường hợp là Mất ý thức liền Cho nên chúng ta thấy Những người mà nghiện game Họ chơi game Ý thức của họ nó cứ tập trung vào Cái hành động là bấm bấm phải không Cứ bấm bấm suốt như vậy Họ không có tư duy suy nghĩ Cái vấn đề gì khác Họ tập trung một cái hành động đơn thuần Chuyên nhất như vậy Thì một thời gian ý thức này sao Nó sẽ liệt liệt 
Mà khi nó liệt thì người này trở nên là trầm cảm Không còn nhận biết điều gì xung quanh đó. Họ sống ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy Cho nên chúng ta thấy Những người mà bị nghiện game nặng á, Thì thường là họ bị Cái trạng thái như vậy đó. Hoặc là chúng ta thấy Sau này có người mà tu thiền đó Cứ nhiếp tâm an trú tâm Không cho vọng tưởng suy nghĩ Không cho trong đầu mình lăn xăng cái niệm gì Cái niệm vọng tưởng gì khởi ra Cứ diệt nó Cứ tập trung vào hơi thở nè Hoặc là hành động trên thân Cứ biết liên tục trên hơi thở Thì một thời gian thì sao Ý thức này từ từ sẽ Liệt liệt Và khi nó liệt thì lúc này Nó rơi vào cái trường hợp là Mắc ý thức Bây giờ người ta gọi là Tâm thần Cho nên sở dĩ nhiều người tu thiền Mà bị điên á Là lý do sao Lý do là Diệt ý thức Vì họ tập trung một hành động Trên thanh Có người thì gom tâm vào hơi thở Điếm hơi thở từ 1 đến 10 đến trăm Và bật điểm hết Không còn vọng tưởng Không còn suy nghĩ Không còn tầm tứ cái gì hết Và khi người này tu như vậy là Một thời gian là Diệt ý thức liền Và khi diệt ý thức người này sống trên tưởng thức Lúc này là người này trở, trở thành là Tẩu hỏa nhập ma Mất ý thức là như vậy Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài dạy mình Cái pháp tu của Ngài là Tránh niệm tỉnh giác Và trên tránh niệm tỉnh giác Là Phật dạy mình như lý tác ý Và như lý tác ý Là tâm mình tư duy Suy nghĩ điều chân chánh Để mình xả những cái niệm vọng tưởng Trong đầu của mình Đó là khắc phục tham ưu đó Mình để ý thức mình nó bình thường Suy nghĩ bình thường à, Trong cái niệm mình Nó suy nghĩ điều gì á Thì Phật dạy mình tránh niệm tình giác Và khi mình tránh niệm tình giác Mình như lý tác ý nó Cái niệm này là Làm hại mình hại người á Thì mình tác ý không theo nó Không hành động theo nó Là như vậy đó Cái đó Phật gọi là Quán tâm Trên tâm Để khắc phục tham ưu là như vậy Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài dạy mình Cái pháp tu thiền là như vậy đó Phật tự Đó là pháp hành của Phật đó Cho nên ngày xưa Phật dạy mình tu là cứ để tâm mình bình thường nha Tâm bình thường bị đạo Cứ để tâm mình nó bình thường Và trong cái tâm bình thường đó Mình có tránh niệm tình giác Mình có như lý tác ý Cái niệm này là hại mình hại người á Mình tác ý á, mình không có theo nó Là như vậy Chứ mình không có diệt ý thức Mình không có diệt cái niệm vọng tưởng Lăng xăng trong đầu của mình Nó nghĩ nhớ cái chuyện gì vậy? Cứ kệ nó, mặc nó Mình cứ tránh niệm tình giác Mình như lý tác ý nó thôi Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài Tu tập cái thiền Tứ niệm xứ là như vậy Trong 49 ngày đêm Đức Phật Ngài thực hiện Cái thiền tứ niệm xứ là như thế Thì như vậy rằng 
Trong tâm mình nó có hai trạng thái phải không Thứ nhất là Cái biết của tâm Những cái tâm mình nó đang suy nghĩ gì Nó là cái biết của thức Và trong cái thức này Nó còn cái biết thứ hai Đó là phiền não Tham sân si mạng nghi Nó chấp vào cái biết thứ nhất Nó chấp vào cái tâm vọng thưởng của mình á Cái đó Phật gọi là tham ưu Và khi mình diệt trừ tham ưu á Là mình diệt trừ cái tâm kiết sự Tham sân si mạng nghi Vào cái thức vọng tưởng của mình Mình diệt cái tâm phiền não tham sân si Chứ không có diệt cái Cái thức vọng tưởng nha Mình không có diệt cái niệm vọng tưởng của mình Cái niệm vọng tưởng của mình Chẳng qua nó là cái biết thôi Vì vậy Phật nói Biết chỉ là biết Thấy chỉ là thấy Nghe chỉ là nghe Tự nó chưa phải là Phiền não kiết sự Cho nên Phật nói Quán tâm Trên tâm Để khắc phục tham ưu là như vậy đó Thì cái phần quán tâm Phật tử đã Thông hiểu chưa Đó là pháp hành rất là quan trọng Và cái phần thứ tư là Quán pháp Trên pháp để khắc phục tham ưu Quán pháp trên pháp là gì Thì trong pháp nó cũng có Hai phần nha Thứ nhất là Pháp chỉ cho là tất cả mọi pháp Sáu canh duyên với sáu trần Nó nhận ra Các pháp xung quanh ta Thí dụ như là Tay mình nghe người này Khen mình chơi mình Nó cũng là Pháp phải không Hoặc là thân mình nó đang có những cái khổ bệnh tật gì Nó cũng là Pháp Nó thuộc về là Pháp ác Thì trong Pháp thì nó có hai đối tượng Pháp ác và Pháp thiện Pháp tốt và Pháp xấu Thí dụ người này họ thương mình Họ quý mình Vân vân Đó là Pháp tốt Hoặc người này ghét mình Người này hung dữ Ác độc với mình Nó là pháp xấu Và khi mình gặp những cái ác pháp này Thì Phật dạy mình quán pháp Trên pháp để khắc phục tham ưu Mà mình quán pháp là gì Mình quán về khổ Nguyên nhân của khổ Hoặc là mình quán về dị khổ Và con đường đưa đến dị khổ Mình nương vào Chánh pháp tứ diệu đế của Phật Mình nương vào các pháp hành trợ đạo của Phật Để mình đoạn diệt những cái ác pháp Xảy ra xung quanh ta Thí dụ mình gặp cái người xấu, người ác nào à, Thì mình quán rằng Đây là quả khổ của ta Mà quả khổ này do Nghiệp quá khứ của ta Mình đã từng tạo cái nghiệp xấu với ai Bây giờ mình gặp Cái nhân quả này Và thứ hai nữa Phật dạy mình Quán về cái nhân quả này là Vô thường phải không Khi đủ duyên á Người này ác độc với mình Và nhân quả này hết duyên á Thì nó cũng sẽ tan thôi Thì người này không còn ác độc với ta Và khi mình quán về khổ Nguyên nhân khổ như vậy Và mình quán về nhân quả Vô thường như vậy Thì ngay đó tâm mình Buông xả nó Mình không còn 
chấp vào cái nhân quả này nữa mình tác ý là cái niệm hỷ xả mình nương vào cái pháp hỷ và pháp xả để mình xả cái cái nhân quả khổ này tác động vào hoàn cảnh của ta đó là quán pháp trên pháp để khắc phục tham ưu đó thì như vậy rằng pháp nó có hai phải không thứ nhất là pháp ác chỉ cho là những nhân quả tác động trên thanh ngũ quẩn này và thứ hai nữa là mình nương vào chánh pháp của phật mình hiểu về khổ và nguyên nhân của khổ mình nương vào các pháp hành trợ đạo của phật để mình tác ý hỷ xả tâm mình không có phiền não trước mọi nhân quả khổ này đó là quán pháp trên pháp để khắc phục tham ưu là như vậy đó thì nói về chánh pháp của phật nó nhiều lắm chúng ta gặp những cái đối tượng khổ nào thì mình tương ứng cái pháp đó để mình tu ví dụ như là thân mình đang bệnh tật đang đau khổ chịu bệnh tật thì mình quán rằng thọ khổ này cũng là vô thường ác pháp này cũng vô thường tâm này hãy hoan hỷ hãy kham nhẫn vượt qua không phiền não không đau khổ và khi mình như lý tác ý quán pháp như vậy thì cái tâm mình nó còn sợ hãi đau khổ trước bệnh tật không không còn đó là quán pháp trên pháp để khắc phục tham ưu là như vậy cho nên ngày xưa phật dạy chúng ta tu tập tứ niệm xứ quán thân thọ tâm pháp để diệt trừ tham ưu diệt trừ các cảm thọ phiền não đến bốn chỗ thanh thọ tâm pháp là như vậy trong thanh ngũ quẩn của ta nó có bốn chỗ đó. thân thọ tâm và pháp khi mình học về tứ niệm xứ này để từ nay mình tương ứng các pháp hành trợ đạo của phật để mình quán bốn chỗ thân thọ tâm pháp để diệt trừ các phiền não trên thân của mình hàng ngày chúng ta mà tu tập tinh tấn bốn pháp quán này thì tất cả những cái gốc phiền não đó, thân kiến nè nghi nè giới cấm thủ nè tham sân đoạn diệt sạch liệt thí dụ cái phần đầu thầy nói về quán thân đó, thì nó còn thân kiến không không còn thì những cảm thọ khổ nào đến mình hiểu mình xả nó còn sân không không còn và mình quán về các pháp nhân quả gì đến mình biết nó hết à nhân quả khổ này là của ta nghiệp này của ta người này ác người này xấu với mình đó là nợ nhân quả của mình và nhân quả này vô thường tự sinh tự diệt và khi hiểu ra như vậy á mình còn nghi hoặc không và tử không còn nữa đó là nghi đoạn diệt sạch khi mình quán ra sự thật khổ và nguyên nhân của khổ thì từ nay á, mình không có đổ thừa ai là ác ai là xấu hết nó không còn có có khái niệm là oan ức nó không còn có đổ thừa cho người này ác người này xấu nữa. 
người này hại mình thậm chí là nhiều khi á, mình không có làm cái chuyện xấu đó nhưng mà người ta nói mình làm thấy không thì người ta có nói xấu mình phỉ bán mình hàm oan mình thì nó hiểu ra luôn à đó là nhân quả của ta đời nào á, mình đã từng xúc phạm ai mình nói xấu ai mình nghi oan ai mình nghĩ xấu ai người ta không làm mình nói người ta làm mình tạo nghiệp ý của mình mình tạo nghiệp khẩu của mình mà khiến bây giờ mình gặp lại hoàn cảnh nhân quả xấu này khiến người ta hàm oan mình người ta nói xấu người mình và khi mình quán pháp trên pháp mình hiểu về khổ nguyên nhân của khổ nhân quả của mình như vậy thì mình có còn nghĩ rằng là người này ác với tôi người này nói xấu tôi người này nói oan ức tôi nó còn chấp không nó còn nghi hoặc gì không đến đây là tâm mình nó sáng tỏ hết mọi điều tâm mình đến đây phật nói nó giống như là tấm gương á nó không còn che mờ bụi bẩm nữa. cái ngũ triền cái tham sân si mạng nghi thân kiến nghi hoặc nó không còn che mờ tâm mình mà cái nhân quả khổ gì đến thì nó tự sáng tỏ ra hết đây là khổ là nguyên nhân của khổ khổ này là do nghiệp hành của mình khiến bây giờ đủ duyên nó đến mình gặp những cái hoàn cảnh xấu này đó là nghiệp của mình và khi mình quán ra sự thật khổ nguyên nhân khổ như vậy thì mình còn trách ai không quý phật tử mình còn đổ thừa người này ác với tôi người này ghét tôi không mình còn đổ thừa người này là nói oan ức cho tôi không không còn đến đây là nghi hoặc á kiết sử nghi á tan biến sạch liền thì ngay đó là cái phiền não về nghi hoặc này không còn sự dĩ chúng ta khổ á là do kiết sử nghi này tạo ra mình không hiểu rõ sự thật khổ và nguyên nhân của khổ mình không hiểu được một cái nhân quả xấu nhân quả ác đến với ta do không hiểu cho nên mình kiết sự nó trói buộc theo nó rồi mình than thân trách phận mình buồn khổ theo nhân quả này đó là do phiền não nghi tạo ra đó cho nên người nào mà quán về khổ nguyên nhân của khổ họ có chánh kiến về tứ diệu đế như vậy thì ngay tâm này là mọi kiết sử nghi hoặc đoạn diệt sạch liền và người này họ thấy rõ hết nhân quả khổ vui này là do chính mình tạo ra chứ trên đời này không ai làm khổ mình trên đời này không có thần thánh nào mà thưởng phạt cái nhân quả khổ vui cho mình mà tất cả là do nghiệp mình tạo ra mình tham sân si là mình khổ mình diệt tham sân si là hết khổ là niết bàn mình hiểu ra cái lý bất tử như vậy thì từ nay cái tà kiến vô minh á giới cấm thủ còn không không còn nữa từ nay nó không còn tin vào những cái điều huyền hoặc là thần thông pháp thuật gì cả trên đời này không ai cứu mình không có phép màu thần thông nào mà cứu mình và không có phật thánh nào mà phù hộ gia hộ cho mình nếu mình có chánh kiến mình biết hỷ xạ mình biết vô ngã hết thì khổ này không còn
tác hại vào tâm của ta Cho nên khi mình hiểu ra điều này Thì năm hạ phần kiết sử Thân kiến nghi hoặc Dưới cấm thủ tham sân Đoàn diệt sạch Ngay tâm của ta Năm hạ phần kiết sử này Đoàn diệt sạch Thì Phật nói Vị này chứng được quả Bách hoàng Gọi là quả bách lai đó Quả bách hoàng là Hoặc là bách lai Chỉ cho vị này đoạn trừ Năm hạ phần kiết sử Thanh kiến Nghi hoặc Và giới cấm thủ Vị này chứng được quả Bất động tâm Vị này trở thành là bậc ứng cúng Bậc vô lậu Giải thoát niếp bàn ngay hiện tại đó Vị này Phật nói Nhập niếp bàn Hóa sanh niếp bàn Ngay hiện tại Dù vị này sống hay chết Thì vị này Luôn ở trong niếp bàn nha Không còn sinh tử luân hồi nữa Vì các lậu hoặc Kiết sự Năm hạ phần kiết sự Đoạn dịch sạch Thì vị này Đức Phật nói Giống như là gốc cây tha la Bứng sạch gốc rễ Không còn sinh trưởng trong tương lai Nghĩa là Những cái gốc rễ phiền não Không còn sinh trưởng Trong tâm vị này Và vị này không còn ai làm cho Vị này khổ được Vị này được giải thoát Chấm dứt sinh tử An trú vào Niếp bàn mãi mãi Là như vậy Cho nên Ai mà tu tập cái pháp Tứ niệm xứ này thì chúng ta mình sẽ được chứng đạt được cái quả bất hoàng gọi là quả bất lai đó. Hằng ngày chúng ta siêng tu bốn pháp quán, quán thân, thọ, tâm pháp, nương vào bốn pháp quán này để mình diệt trừ các tham ưu, thân thọ tâm pháp. Thì ngay đó các lậu hoặc kiến sự Thanh kiến, nghi hoặc Dưới cấm thủ, tham và sân Từ từ sẽ đoạn diệt sạch Trong tâm thức của ta Thì mình chứng được quả bách lai Không còn sinh tử luân hội Đau khổ nữa là như vậy thì Chiều hôm nay Thầy giúp cho quý vật tử Hiểu về pháp hành Tu tập tứ niệm xứ là như vậy Và khi chúng ta hiểu ra điều này Thì từ nay á Mình tương ứng Bốn pháp quán này Trong hoàn cảnh cuộc sống của ta Để mình Như lý tác ý xả tâm nha Cái pháp tu này là Mọi lúc mọi nơi hết Khi chúng ta giác ngộ được pháp tu này Về mình cứ tu tập Bốn pháp quán này Đó là minh hành Tứ niệm sứ đó Chiều nay về ai mà chửi mình Thì mình quán liền Quán pháp trên pháp liền nha Thôi Nhân quả này của ta Trước đây mình tạo nhân Bây giờ mình gặp quả Và nhân quả này cũng vô thường Tâm này hỷ xả đi Bất động đi Đó là mình đang Quán pháp trên pháp Để khắc phục tham ưu đó Hoặc là thân mình nó đang có cảm thọ bệnh tật Mình quán thọ này là vô thường Mình hãy kham dặn vượt qua nó Không phiền não đó Đó là mình đang quán Thọ trên thọ 
để khắc phục an ưu đó người ta chê mình ngu dốt chê mình xấu thì mình quán rằng thân này là bất tịnh thân này là vô thường vô ngã chết rồi trở thành đất bụi giờ người ta khen chê có được gì đâu phải không mình chấp mình tốt mình chấp mình đẹp mai mốt nó hoại diệt vô thường thành đất bụi chấp làm gì khi mình quán thanh vô thường vô ngã như vậy thì cái lời khen chơi của người ta nó còn chấp không không còn chấp đó là mình đang tu tập tứ niệm xứ đó phật tử thì xưa phật dạy mình quán tu tứ niệm xứ là như thế đó nha khi phật tử mình nghe về cái pháp hành này thì đó là mình giác ngộ được chánh pháp của phật Ai mà giác ngộ chánh pháp này Thì cuộc đời ta hạnh phúc Phật tử Coi như là mình không còn khổ với ai được nữa Mình có được tư lương Mình có được con đường Vì khổ trong tâm của ta Mọi cái khổ gì đến Thì mình dùng pháp của Phật Tác ý để mà xả hết Thì cuộc đời mình không còn khổ nữa đâu Là như vậy Cho nên Thầy chúc cho quý Phật tử khi giác ngộ được chánh pháp tứ niệm xứ này thì từ nay mình cố gắng tinh tấn, siêng năng để mà hành trì tu tập trong mọi hoàn cảnh cuộc sống của ta thì mình không còn đau khổ nữa đâu nha. Chúc cho Phật tử đạt được kết quả giải thoát. Pháp tu tứ niệm xứ là như vậy.